0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inside, o podcast que deixa você por dentro de tudo que rola na Colact. Eu sou o Ricas e nesse episódio de estreia do Colactiverso, vamos conversar com o Heitor Neves, CTO da Colact e um grande amigo meu. Então pode trancar a tela do seu celular, pôr no bolso e curte a entrevista. Heitor Neves, que privilégio! ter você aqui no podcast, como é que você tá?
1: Tudo bem, tudo bem, é uma felicidade enorme estar aqui olhando pra sua cara, pena que não tem vídeo, né, as pessoas verem.
0: Esse negócio de podcast é uma loucura. É uma loucura completa. Então, por mais que eu te conheça... Nossos ouvintes não te conhecem, então por que você não se apresenta um pouquinho pra gente?
1: Vamos apresentar, vamos apresentar. Muito prazer a todos os nossos ouvintes, esse podcast maravilhoso, essa iniciativa demais que a gente começou no passado. Eu sou o Heitor, tô aqui na Colact desde amanhã, dia 11 de fevereiro de 2022, fazem seis anos que eu tô aqui na Colact, não sei nem se você sabia disso, mas fazem seis anos que eu tô aqui na Colact já. É, hoje eu faço papel aqui, faço papel do CTO, eu tô, olha a parte de engenharia, de tecnologia como um todo, é, os times de back-end, de front-end e de BI, que já teve seus representantes aqui no, no podcast.
0: Bom, você está na Colact há tanto tempo, mas como é que você chegou na Colact? Conta um pouquinho de, dessa história, né?
1: Boa, da hora. Vamos voltar no tempo. Eu adoro voltar no tempo nessa época, que foi uma época muito doida. Início de, de, da carreira, assim, cara, eu, eu estudei na Poli, né? Há alguns anos só antes de você, né, Rick? Eu me formei em engenharia elétrica lá, de, lá no PSI, sistemas eletrônicos, e, cara, eu passei a faculdade inteira indo atrás de algum trabalho que eu pudesse trabalhar com hardware. Eu queria muito trabalhar com circuito integrado, eu queria, cara, aquelas coisas de Verilog, como é que é? VHDL, Verilog, eu lembro que era bem bom de Verilog na época, eu tava aprendendo bastante, assim, isso foi lá para o quarto ano, terceiro, quarto ano da faculdade. O que, que é o VHDL ou o Verilog? São linguagens de descrição de hardware, não são linguagens de, de software normal, que, que, tem, é, que as coisas executam de cima para baixo. Basicamente uma descrição de hardware que ele mapeia para um, um, um chip mesmo, realmente para um circuito elétrico integrado. Assim. Eu queria muito trabalhar com essas coisas, eu sempre gostei muito de hardware, assim, mas, bom, se alguém aqui estiver ouvindo né, também, sabe o quanto que... Aqui no Brasil é difícil de achar essa área. assim Lá fora já não é aquela coisa enorme, mas aqui no Brasil você vai encontrar alguma coisa com eletrônica discreta mesmo, as coisas de, sei lá, fazer um amplificador de, de som, alguma coisa desse tipo assim, talvez esteja falando besteira, mas mais da eletrônica discreta você vai encontrar, mas realmente sobre circuito integrado mesmo, eletrônica integrada é muito difícil de achar aqui. Eu gostava muito disso. E aí no finzinho da, da faculdade, eu comecei num projeto com o CERN, lá com o um acelerador de partícula, o LHC, aquelas coisas todas. Cara, um projeto de física muito louco, de leitura de dados de um dos detectores lá. Era uma coisa muito legal mesmo, assim, bem maneiro, bem tecnológico, bem extremo, assim, muito legal. E aí a gente fez, né, um chip desenvolvido aqui pela USP, o um chip chamava Sampa, nem sei o status que ele tá hoje, se ele já foi realmente deployado <risos> dentro de um, instalado dentro de um... De um de um dos detectores, mas eu participei lá e, cara, assim, eu realmente queria ter uma experiência não acadêmica naquela época. Então, no meu último semestre da faculdade, eu fui com todas as forças para conseguir realmente ter uma experiência não acadêmica, eu não queria ficar no mundo acadêmico. E aí eu não consegui, assim, simplesmente não tive nenhum sucesso para encontrar um trabalho nessa área. Então assim. eu falei, bom, eu, eu gosto muito de software, sempre gostei muito de software, eu falei, eu vou achar um trabalho de software, um estágio, vamos embora. E aí eu caí lá na Software Express. A Software Express é a empresa que faz o Citef, né, um, um, um software de TEF, é, que hoje em dia, agora mais próximo da Stone, já faz mais sentido até para mim qual é exatamente o posicionamento dele ali no mercado de pagamento, no, nos meios de pagamento, mas na época eu nem entendia muito bem. O que é o Citef? O Citef, ele é uma solução de, de, de TEF mesmo, ele basicamente faz aquele papel de, de multiadquirência, então você tem lá uma, uma loja, vamos dizer, você tem um supermercado e aí você tem a possibilidade de transacionar com múltiplas adquirentes, e, dizer, que quem faz esse papel de roteador, além de várias outras coisas, não é só isso que ele faz, mas é, a principal que eu posso dizer aqui, até para não me muito, porque eu também não sei a fundo, é essa, assim. Eu nunca trabalhei no core do CTF, assim, eu fazia uma coisa extremamente técnica, que era uma biblioteca compartilhada que eles tinham lá dentro, de C. Ou seja, resumindo, eu passei quatro meses ali, um estágio curto de quatro meses, codando em C, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, assim, o cara era um, um gênio do, do software, o Wagner, eu lembro dele. E ele me ensinou muita coisa, assim, muita, muita. De controle de versão, de software, de Linux, cara, de um monte de coisa que hoje eu, eu demorei anos para dominar bem mesmo. É, eu descobri lá com esse cara lá atrás. Ele foi um puta de um professor, realmente, assim. E aí, cara, quando chegou no final do estágio, é, eu recebi uma... Enfim, fiz uma entrevista lá em algumas outras empresas. Deu certo na LG, na LG Electronics mesmo, a grandona, gigante de tecnologia coreana. Uh, e eu fui para lá. Então, acabei saindo da software express, fui pra lá. E, cara, assim, tem alguns pontos positivos que eu posso listar da LG. Por exemplo, o meu time, as pessoas que eu conheci, e principalmente uma pessoa que eu conheci, que é a Mari, minha esposa, mora comigo, mãe do é meu filho. <risos> é, acho que foi a, o, o grande acerto, assim. Não, é, eu olho para trás e penso, cara, me dá bem que eu fiz essa movimentação. Cara, me imagino como estaria diferente a minha vida se eu não tivesse feito isso. Assim. E aí, cara, Basicamente, a entrada dela, um pouco depois que eu, é muito louco isso, né, mas é, a entrada dela, um pouco depois que eu na LG, foi o que me segurou lá pelo ano de 2015 inteiro, assim, a vontade de estar ali do lado, de ficar do lado, e assim, não tinha nenhum motivo realmente técnico ou, de, ou corporativo que eu gostaria de ficar lá, sendo bem sincero, assim, não? Ficou só pelo chaveco Só pelo chaveco obrigado, é isso, eu precisava ter essa descriçãozinha aí. E aí, cara, rolou um corte enorme uma época, ele já começou a se dar muito mal com a parte celular, que é onde a gente ficava, de smartphone e tal, e aí passou dois meses e eu saí também. Mas a minha saída, né, foi um negócio que não foi fácil. Mandei currículo pra 250 mil empresas gringas, cara, Estados Unidos, mandei pra... Eu lembro de mandar o currículo tantas vezes pra NVIDIA, cara, pra Intel, sabe, pra umas coisas assim, pra Europa, mandei pra todos os lugares, pra cá, pro Brasil, assim, incontáveis lugares, até que o Chico Caio, talvez Chico Caio escute assim, podcast, que era o ex-sitio da Colact. ele me encontrou no LinkedIn por causa de uma conexão comum que a gente tinha, que ele também fez pole e tal, e aí eu fiz entrevista e passei na entrevista, eles me chamaram, eu... cara, quando o Bernardo me ligou, assim, lá em fevereiro, né, 11 de fevereiro de 2016, 15 anos só, ele me ligou, cara, assim, fazendo uma proposta que era menos até do que eu recebia, que já era pouco, assim, e eu, eu pensava no telefone, não existe nada que ele pode falar que eu vou falar não, <risos> Nada, assim, nada. Não existe a menor chance. Você pode falar assim, cara, não vão poder te pagar. Eu falo assim, tá bom, eu vou. Aí dá aquela jogada, né, pô, foda, né, pouco, não sei o quê. Só, né, que é obrigatório na negociação. E vambora, assim, realmente não existe a menor chance de eu não vir pra cá. Eu tava muito empolgado. Enfim, e aí começa a minha história
0: aqui. Aí começa a odisseia aqui dentro. E você começou lá atrás. A Colate era uma empresinha, né? Cara, quando eu entrei, Colate eu não
1: vou saber exatamente, mas eu acho que eram oito ou nove pessoas, não sei. Bom, quatro deles vocês já conhecem, cinco deles vocês já conhecem. Eu, o Joel, que já falou aqui, o Bernardo, o Vlad, o Léo e mais algumas pessoas que, que já saíram. Será que eu esqueci alguém? Essa pessoa é muito pistola também. Acho, acho que não. <risos> <Espero que> não <risos> Mas era basicamente isso, assim, era muito louco, porque, cara, eu tava acostumado, cara, na faculdade era uma coisa, é, quando eu fui pra Software Express já era uma coisa mais estruturada, já era uma... se não me engano eu era uma empresa de uns 300, 350 funcionários na época, eu acho. Na LG não nem falar, né, no mundo inteiro, sei lá, cara, mais de 200 mil pessoas no mundo inteiro, uma coisa bizarramente estruturada, assim, enorme. Enorme, 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 desproporcional. E aí eu cheguei pra trabalhar num lugar com PJ, né? Foi CLT, estágio CLT. Cheguei pra trabalhar com PJ, tive que abrir empresa, também não entendia nada desses negócios. Comecei a já entrar, então já comecei a entrar num mundo que eu já não conhecia, já, já, já me chamou atenção aí. Falei, cara, é muito diferente, assim. E sentar num lugar com oito pessoas dos quais tinham, de desenvolvimento, tinha o Joel, que já tinha bastante experiência, que já falou aqui, já tinha trabalhado bastante antes, era um baita de um front já, bastante coisa pra... Bom, hoje ele é o... Outro nível do que ele era na época, mas ele já era bem experiente. É, e tinha o Chico, né? Que, pô, conhecia bastante coisa, já tinha trabalhado com software há alguns anos, inclusive antes da Colact. E tinha eu lá, né? Bonitão. Fazia outras paradas na LG com software também, mas assim, não era realmente programador e tal. E caí para codar em Java, assim, acho que eu me vendi extremamente bem, cara. Eu tava com tanta vontade de, de vir a Colact que eu falei, Meu, eu vou aprender qualquer coisa, não interessa, em 15 dias eu vou estar tá sabendo a porra que vocês quiserem. Então eu tava muito muito com essa cabeça de querer fazer tudo, querer aprender tudo, assim, tá, nem aí pro que eu ia receber e então. tal. Então, cara, quando você é um dos três desenvolvedores que existem, cara, o impacto que você tem é uma coisa desproporcional, assim, né, é muito grande, então, é, a responsabilidade é muito grande, mas tem muitas outras coisas também que são muito, muito importantes, assim, eu, eu não tô falando nem tanto com relação à, à estrutura da, da Collact, organizacional, pessoalmente mesmo, assim, chegar numa equipe dessa é bom em vários aspectos, assim, se você não sabe nada é maravilhoso, Sinceramente, se você não sabe nada, é maravilhoso. Vocês vão aprender juntos, as pessoas vão te ensinar, porque elas já são mais... já conhecem alguma coisa. Mas quando for resolver realmente os problemas do mercado ali, as coisas... Putz, como é que você vai fazer uma... como é que você vai fazer para resolver o problema de, de cadastro na Colact? Como é que você vai fazer para resolver a, a taxa de conversão, de não sei o quê, esse tipo de coisa. É, é o tipo de coisa que você não tem quando você está numa num ambiente muito grande. assim As coisas já são bem setorizadas, bem segmentadas. Então, você toma as decisões de forma muito individual. Então, como é que a gente vai resolver esse problema a nível de negócio? Quais são os requisitos do sistema? E aí, vai entrar mais no nível técnico? Então, tem todo esse caminho. A Clark simplesmente, não tinha isso. A gente se conectava de ponta a ponta. Então, a gente não se especializava demais nas coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente resolvia todos os problemas. assim. quer dizer que a gente brilhava em tudo que a gente resolvia. Quer dizer que a gente resolvia.
0: E é isso que interessa. Uma hora você estava programando, outra hora você estava desentupindo a privada no na vitória.
1: Exato, era maravilhoso, cara. Inclusive, ao longo dessa trajetória, que foi um pouquinho depois do, do início, a gente realmente fazia café, <risos> tudo, limpava, varria o chão, porque era uma casa, <risos> era bem louco. Mas depois a, a gente evolui um pouquinho mais no papo, a gente chega lá, mas nesse início, cara, pessoalmente era muito legal, a gente aprendia muita coisa, eu ficava no espaço, as pessoas não estão me vendo, né, então eu, eu ficava no espaço em que o meu ombro encostava na parede, o meu outro ombro ficava uns 3 centímetros do ombro do Chico, que ficava uns 3 centímetros do ombro do Joel, assim, era um cantinho dentro da mob que era o investidor da Colact no passado, e a gente ficava lá no nosso cantinho codando com um notebook e um monitor grudado, só que o monitor não podia ficar reto, ele tinha que ficar de lado, porque senão não cabia o do lado, entendeu? Então a gente ficava muito grudado e tinha uma lozinha. era isso que a gente precisava, a gente desenhava nela, era muito maneiro, assim, isso foi muito louco, eu aprendi uma quantidade de coisa inacreditável, assim, inacreditável. Tem sido assim até hoje, né?
0: É bom que você não pode reclamar que você não era próximo das pessoas com quem você trabalhava, né? Isso aí é verdade. Com certeza éramos muito próximos. Eu e o Joelão lá, ó, bem pertinho. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa trajetória que você começou com quase uma síndrome assim, do impostor ali, né? Você, todo mundo tinha mais experiência que você. É, como é que foi o caminho até você chegar como um líder da área de tecnologia?
1: Boa, maneiro demais, cara. Isso, então, 2016 a gente estava lá na .mob, a gente ficou lá por um bom tempo, depois disso, 2017, a gente saiu de lá e foi trabalhar dentro do escritório da Accent Mimética, que era uma empresa da Ticket, né, da Ticket Restaurante, lá, do, enfim, do, é, da Ticket, a gente tinha um projeto com eles e tal, eu estava pouco envolvido ainda com esse lado maior, mais, mais forte de negócio e tal, os, os meninos que faziam, né, o Bernardo, o Léo, o Vlad e o Chico na época, então, eu ficava sabendo de tudo que tá acontecendo, eles sempre foram muito transparentes, como eles são hoje, assim. E aí a gente foi trabalhar nesse escritório, começamos a fazer o projeto junto e tal. Passou um tempinho, a gente saiu do escritório, o projeto não foi muito para frente e tal, a gente pegou a casinha e é, ficou na casinha. É, a casinha era muito louca, era uma casa realmente, assim, era, a gente passou lá, sei lá, uns seis meses lá, era uma casa ali na... Na rua Groelândia, a gente basicamente instalou uns ar condicionado lá, tinha um suíte de rede, conectamos cabo e bora, assim. <risos> era bem legal, assim. Então a turma era muito legal. Depois disso a gente fez home office durante 2018 inteiro e aí já chegamos na história. Então já foi conturbada essas mudanças de escritório. Mas as, as mudanças de escritório não não eram o um único o único motivo delas não era porque ah, a gente queria mudar de escritório, nada disso, né? a gente estava no outro escritório, foi para de outra pessoa, a gente alugou a casa, e ficou muito caro, aí a gente largou, então, sempre foi um, uma trajetória difícil, assim, nunca foi... F... Tudo que era legal, era difícil ao mesmo tempo, assim, não era um negócio que olhava e falar nossa, estamos prósperos, sabe? Nada disso, assim, longe disso. A gente sempre foi extremamente responsável. É, em São Paulo é sempre caro você ter um escritório, se alugar, né? Muito, a casa, assim, eu não lembro exatamente quanto a gente pagava de aluguel lá, mas, assim, não era um valor caro, sinceramente mas de qualquer jeito, cara, é manutenção, é um detalhe aqui, é um negócio ali, tudo isso vai somando e começa a ficar começa a ficar um custo alto, assim, ainda mais para colar, que faturava bem pouco, tinha poucos funcionários, a operação era muito pequenininha, né, então isso começava afetar muito. E aí você perguntou inicialmente como é que eu cheguei aqui, né, como é que eu tô aqui agora. Ao longo desses altos e baixos da Colact, um dos baixos que a gente teve também foi o do Chico, né, que é a maior parte das pessoas aqui que eu vi, acho que não conheceu ele. E nesse, cara, eu lembro assim, direitinho, acho que esse foi uma... Um, esse, acho que foi um dos grandes momentos de virada, assim, na, na minha vida profissional, assim, que é meio de 2017, assim, fazia um ano e meio, um pouquinho mais, na verdade, ali pra outubro, acho, não lembro exatamente, setembro, outubro. ele pegou e falou que ia sair cara, eu tava com a cabeça em outro lugar, queria ir estudar de novo, fazer um mestrado e tal, eu olhei e assim, era um misto de sensações do tipo bom, obviamente eu vou assumir, né ninguém é trouxa, ninguém tá falando sobre isso, mas quem vai assumir sou eu, porque alguém precisa ver o back-end desse negócio com o Joel Tô Vendo Front éramos só nós dois, com o Vlad fazendo toda a parte ali de produto, bom o Vlad fazendo todo o resto, né basicamente, mas e nessa época assim, eu, eu lembro dele falando e eu pensando, meu Deus, agora as decisões são minhas, assim e tinha muita coisa que eu queria fazer e dez vezes mais coisa que eu não tinha a menor ideia de como fazer. Então, assim, o apoio que alguém mais sênior do que você, seu líder, dá, é muito importante, assim. É, ao mesmo tempo, que você cria uma dependência com aquilo que é muito perigoso, assim. Então, quando ele saiu, meio que foi essa, essa parede caindo, que eu fiquei meio mole, assim, sabe? do Tipo, caraca, eu tava apoiado e não sabia, assim. Mas, rapidamente, eu já me liguei disso, falei, caramba, essa é a minha oportunidade, vão embora. Eu adorava o que eu tava fazendo. Então, eu fui muito, muito forte, assim. Cara, eu fizemos boa parte de padrões de API, algumas coisas que eu achava que ficariam melhores. Usei 90% do que a gente já tinha antes, comecei a mexer em um monte de coisa. ó que eu trabalhei num nível desproporcional, mas assim, era aquela coisa que já é meu, assim. Eu trabalho quando, de forma produtiva sem cansar realmente, assim, é um negócio que vai naturalmente. Então, foi muito legal, assim, a experiência foi muito boa. A gente foi para casa em 2018, ficamos remoto, logo depois, então, uma experiência diferente aí, que agora a gente está tendo faz um tempo já, mas tivemos, e aí quando deu, no meio desse ano remoto aí, 2018, seis meses antes da gente fechar o, o primeiro deal com a Estônia de investimento, eles me chamaram para ser, ser sócio, os moleques vão me ouvir aqui, mas um movimento quase que óbvio, eles precisavam de alguém técnico, né, uma empresa de tecnologia que não tem ninguém de engenheiro como sócio é estranho, <risos> eu acho pelo menos, então eu já tava com aquela coisa tipo, ai caralho, e aí, será que vai rolar? E aí quando rolou foi aquela coisa tipo, caralho, mas eu, quando eu tava pensando nisso, falei, puta que maneiro, que demais, assim, e acho que zero pela parte financeira, que é óbvio que, cara, não precisa me esconder de ninguém. Estar presente numa sociedade de uma empresa que deu certo é, é muito bom, mas naquela época eu cara, nem estava pensando nisso. assim A quantidade que eles me ofereceram foi zero. Eu nem processei isso direito, assim, cara, tanto faz. O que interessava era realmente ser líder, reconhecido como líder, por mais que a nossa equipe praticamente não tinha ninguém que eu liderava, mas que eu poderia contratar, sabe? Poder botar no LinkedIn lá, sócio, olá. <risos> é, né? É, não, mas olhar e falar assim pô, agora eu posso ter uma equipe eventualmente eu posso ter uma equipe e falar que realmente é minha, eles não vão pôr ninguém olha, olha que legal que do caralho isso, eles não vão pôr ninguém acima de mim, eles confiam em mim o suficiente pra tocar esse sistema e construir uma equipe que são duas coisas que eu não sei fazer e que reclara-me, estou transmitindo algum tipo de confiança, então é uma validação muito boa do que você tá fazendo foi, foi, uma... foi do caralho, foi muito do caralho ainda é do caralho, né? mas é isso aí entrou na história e acho que é, talvez uma segunda parte
0: para você, qual que foi o maior desafio desse novo cargo, né? Agora, como você disse, você tinha que ter uma equipe, você ia poder montar uma equipe. É, como que foi essa transição para você?
1: Cara, na época, lá no meio de 2018, quando a gente ainda não tinha Stone, a gente só tinha integrações sendo preparadas ali com as SDK da Stone, com o autorizador e tal. Ainda era uma coisa do tipo, cara, desenvolvimento total. Eu metia a mão na massa igualzinho ao metido no dia anterior, entendeu? Nada mudou, assim. Enfim, tudo continua igualzinho. É, eu sempre tive esse, até até com assim quem mantinha o sistema, né, quem é responsável ali pelo pelo back-end, já tinha esse negócio já fazia uns meses de falar mais ou menos como é que eram as APIs, tal, e aí o Joel vinha integrando e aí ia construindo a experiência junto com o Vlad. Então essa parte do sistema eu já já fazia. Eu continuei fazendo ela com a mesma intensidade, assim. E a gente não tinha dinheiro também, né? Então que equipe que a gente ia contratar, né? Quando chegou no fim do ano em dezembro, rolou o deal com a Stone, e aí, nesse momento que eu acho que começou a ficar mais clara a minha participação como sócio, eu participei das reuniões todas do deal, tive bastante presente ali, enquanto os meninos construíram o BP, né o Business Plan da apresentava, negociava um valuation e tal. E eu tentava dar a minha opinião onde eu podia, mas eu, cara, eu era zero nesse assunto, eu não entendia nada desses conceitos direito, tava ainda entrando. Não vou falar que hoje eu conheço pra caramba, mas hoje em dia eu já conseguia, já consigo argumentar. Já consegue fingir, pelo menos. Exato, perfeito, já consigo fingir. E, cara, basicamente nesse momento a gente passou a ter acesso à capital, a gente foi pro escritório da Stone e falou, ok, vamos contratar a equipe. Dois meses depois, menos de dois meses depois, a gente já tinha, inclusive, uma pessoa contratada. Depois de 15 dias, o primão entrou aí também, então a coisa começou a ganhar corpo. Nesse momento em que a gente foi para a equipe e começou a entrar mais gente, a gente começou a entrevistar, cara. Ah, entrevistar é um negócio que nunca nem tinha feito né, ao longo desses anos, assim. porque pô, Ninguém entra entrar. Começou a, a mudar a minha cabeça, assim. Eu falei, caramba, mano, esse negócio toma tempo, e esse negócio é muito legal. E aí eu comecei a falar, putz, é, realmente, assim, é, é o, outro nível de validação em que as pessoas olham pra você e, de fato, elas falam, caramba, que legal esse negócio que você fez. E eu começo a reconhecer algumas coisas que você fez no passado que eu falo, caraca, eu nunca tinha pensado. E outra coisa também, as pessoas entrando e eu contando pra elas do sistema, um bordando elas no sistema, eu falo, ah, meu Deus, Duas coisas, a gente fez muita coisa, e outra, eu não tenho ideia como eu explico isso. Porque os meus desenhos eram caóticos, assim.
0: A galera olhava e falava: Meu Deus, que, que isso, velho? Ficava totalmente perdido, assim. Aquele momento que acabava a lousa, assim, que eu já começava a escrever na parede. <risos> Exato. Tinha uma
1: salinha ali na Gomes de Carvalho, no escritório da Stone que eu tava lá, eu e o Paulão. Quando eu abordava o Paulão. O escritório da Estônia é em São Paulo mesmo. Em São Paulo, é. Salve Paulão, se estiver ouvindo aí. Mas o tava onboardando o Paulão, cara. Eu, eu fui a primeira pessoa que onboardei no sistema, desenhei as tabelas e tal, como é que funcionava a relação entre elas. E, cara, eu fui desenhando de uma forma que tava na minha cabeça e era sadaço, <risos> né? Nunca tinha feito isso. E aí eu lembro do Bernardo a passar, viu a... Era uma porta de vidro, assim. Ele viu, olhou para dentro, viu o que eu tava desenhando, assim. Voltou, abriu a porta e falou assim. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Aí, mano, nessa hora eu olhei e falei, on é muito difícil, eu não tenho ideia. Caramba, imagino que ele tá vendo. Pra mim faz todo sentido, mas quando eu parei e saí, assim, falei, meu Deus, tá horrível. Então, vários desafios, assim, começaram a surgir meio que daí, assim, de, de, de equipe, assim. Caramba, o que cada um vai fazer? Como é que a gente distribui tarefa? A gente era um time só. Passou o tempo, a gente virou dois times, um back, um front, agora a gente mudou de novo. Cada uma dessas mudanças envolve uma quantidade de experiência pra saber o que faz sentido e o que não faz, e de sistema, para as pessoas conseguirem mexer, de estrutura, para elas conseguirem mexer, sem uma quebrar o da outra, e aí, cara, esse lado de, de tomar conta de pessoas, assim, realmente, começou a florar mais, assim. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. E acho que esse é o estado que eu tô hoje, assim. Apesar de ver muito da... Da arquitetura ainda está muito forte presente, porque é um negócio que eu gosto, provavelmente é um negócio que eu nunca vou largar 100%, assim. Eu, eu lembro quem foi que falou recentemente agora que nesse momento é como se o, no, o nosso produto, o meu, do Vlad, no do Bernardo do Léo, são as pessoas do time, assim. Não é o um produto da Collect, Nosso produtos são as pessoas. É, é isso que a gente tem que fazer dar certo. Assim. E é real. Muito real. Assim, não tem o que falar. Assim. Apesar de eu ainda sentir falta né, da parte de arquitetura. ainda fico perto. Gosto muito de desenvolver pra caramba. assim. Leio muito sobre isso. A parte ali de tomar conta de gente é, é extremamente importante. É o que eu mais faço hoje. Definitivamente. Eu adoro, sinceramente.
0: Bom, quando você começou, você tinha o Joel ali trabalhando com você. Hoje são quantas pessoas no time de tecnologia?
1: Então, no time de tecnologia de engenharia, são de 15 a 20 pessoas. É, sem contar a equipe de produto ainda, que eu vou errado também, são seis ou sete. E, e assim, a gente realmente não teve uma velocidade enorme de contratação com a gente, teve em operações, assim, que pô, já, eu acho que com mais de 100 pessoas, né, que que, que loucura, assim. E, independente, assim, cara, você assim, está dando um passo para trás, assim, independente se a Colact tem 100 pessoas na equipe de tecnologia ou 100 pessoas na Colact como um todo, ver a Colact, para quem viveu lá atrás, com 100 pessoas, independente de onde elas estão. É muito incrível, assim. Porque ao longo dos anos, não é que a gente foi crescendo. Quando eu entrei na Colarct, a gente tinha 8. A gente deu um salto depois de um, um tempo, pra 10, depois 12, 13. A gente voltou pra 8. O ano de 2018, a gente ficou com 8 pessoas muito tempo, assim. Então a gente voltou atrás. Não é que a gente só foi andando pra frente. A gente voltou, o negócio ficou pior. Então a gente foi voltando, e, e por questão de, de falta de, de acesso a capital mesmo, a gente não tinha dinheiro para pagar essas pessoas. Então foi voltou, foi e voltou, tal, até que a gente entrou com a Estônia, começou a escalar a operação mesmo, e aí realmente cresceu, e cresceu muito rápido, assim, e aí esse crescimento exponencial que a gente vem vendo acontecer hoje é muito impressionante, pelo menos para quem tava aqui desde lá de trás, é um negócio que é até meio chocante, assim, às vezes é até difícil de cair na real, tipo, meu Deus, é uma empresa de mais de 100 pessoas, assim, que, que loucura, assim, e é legal, é muito legal.
0: E agora que a Colact é uma parte integral da Stone Co, né? 100% Stone. Quais foram as grandes diferenças para a Colact como, como líder da Colact? Como você vê essa diferença de posição?
1: Boa, legal. Boa pergunta, cara. Eu acho que antes de tudo, assim, tem um lado pessoal nisso, né? Antes de falar de, do. Do, do corporativo ali. A Stone tem, cara, mais de 10 mil funcionários, assim, eu nem sei dizer exatamente quantos, mas imagino que tenha mais de 10 mil funcionários, assim. É, o grupo Stonecoin, então, cara, dá, talvez, talvez dê pra dobrar isso, assim, só com a compra da Lynx e tudo mais, então é, é realmente muita gente. E a gente se vê imerso num time de sócios da Stone, de lá, não sei quantos sócios são, mas mais de 200 sócios, não é lá? 250 sócios, mais de 200 com certeza, mas que é um negócio que é uma escala completamente diferente, assim. É algo que é difícil pessoalmente para lidar no sentido de qual é a minha responsabilidade nesse mar de coisas. E pessoalmente o que eu olho eu falo, ok, o que eu consigo ser bom, o que eu consigo colaborar, o que eu consigo agregar valor mesmo, por força, evoluir, é o que eu já fazia antes. É o que eu domino, é o que eu conheço é a Collect. Então fazem seis meses que isso aconteceu, basicamente. E nesses seis meses muita coisa mudou já, mas... Pessoalmente ainda é um desafio para entender exatamente a nossa posição, qual, exatamente o que a gente tem que fazer. Tem algo que está claro para todo mundo, e é isso que todo mundo tem feito, que é a gente tem focado muito na Colact. Porém, a gente tem focado em como é a Colact cada vez mais integrada no ecossistema de tecnologia da Stone. Assim. A Stone tem muita empresa no grupo, e muita empresa que se integra um a um. Então você pega a Colact integrada lá, no POS, você pega a VHCs integrada lá com o Open Bank, você pega, enfim, empresas assim, integrando um a um. E facilmente você consegue entender o combinatório que isso gera, né? É muito grande, assim. Então, não tem como a gente simplesmente se integrar e gerar um grande sistema simplesmente dizendo que a gente precisa se integrar um a um. Não, vocês têm que estar presente aqui, vocês têm que estar presente ali, que é algo que a gente escuta bastante. A nível de negócio, não tem como discordar. A gente realmente deveria ser algo mais unificado e estar presente e juntar forças para fazer algo grandão, se e recentemente a gente tem, diferente de, de antigamente, né antes do, do, do deal, antes de fechar, agora a gente tem colocado cada vez mais força nisso. Assim. É, eu, pessoalmente, do lado do Heitor da Arquitetura, tenho pensado bastante nisso junto com o pessoal da Stone, ou, ou pelo menos, ainda está bem embrionário ali, mas como é que a gente faz para extrair funcionalidades de collect, de CRM, de, de, de API de consumidor, ou de, né, do perfil do consumidor, de loyalty, pesquisa e satisfação, que, que tipo de funcionalidade que a Collect faz que é estável, que é grande, que é boa e que é única, que é a melhor no ecossistema, que fazia sentido a gente entregar com uma API, entregar com uma, essa funcionalidade de forma headless, vamos dizer assim, né, só com a API direto, para o resto do grupo inteiro. E aí quem quiser se integrar, se integra. A gente não vai precisar fazer isso um a um. Se eu quiser uma funcionalidade qualquer disponível na Stone, por exemplo, a funcionalidade de pagamentos em si, eu deveria ter uma forma de integrar com isso que fosse uma API estonico que não fosse uma API especificamente do Open Bank da Estônia ou especificamente da pagarme Esse, esse para mim, é, é onde eu gostaria de chegar, assim, que a gente conseguisse extrair essas funcionalidades, deixar os nomes das empresas que implementam isso, de fato, de lado, e expor todo mundo como se fosse uma API estonico assim Óbvio que cada empresa vai implementar um pedaço, não dá para a gente simplesmente ter um super time, mas é mais ou menos para aí que, que a gente tem feito. Então, ainda muito embrionário, né, mas é algo que eu acredito, que eu acho que faz bastante sentido e é tecnologicamente
0: muito legal, assim, tem uma troca muito boa para fazer com todo mundo. A Colact é uma empresa que, acho que desde o primeiro dia, todo mundo percebe isso, é uma empresa que tem uma cultura muito forte da Colact, é... Até mesmo no próprio time de tecnologia, a gente vê uma cultura do time de tecnologia muito forte. Só que a Stone também é uma empresa com uma cultura muito forte, com aqueles valores estampados na parede. É, como que você vê essa junção de duas empresas de uma cultura tão forte e como elas se comunicam? Acho que se as duas empresas tivessem culturas muito fortes opostas, seria um puta de um problema. Mas a gente tem
1: duas culturas que não estão na mesma direção, mas também no mesmo sentido. Então a gente está realmente... De... Tem uma sinergia muito grande. assim. Não quer dizer que essa cultura só tem pontos positivos. E aí eu vou dar alguns exemplos. Assim. A cultura da Colact e da Estônia é de muita energia. Muita energia. O negócio da ownership, de você realmente pegar algumas pessoas e falar assim... Caramba, você é dono desse negócio, resolve esse problema. Ele existe lá e existe cá. E muitas coisas, até por uma questão de tamanho, né, como se a gente tivesse influenciado tanto sem assim, Estônia, Mas a Estônia nos influenciou muito nisso. E na verdade a influência que ele teve foi de empurrar essa coisa mais para frente ainda. Essa, deixar mais intenso ainda, então a gente já era bastante intenso, agora a gente é mais, a gente aprendeu a correr mais atrás de alguns tipos de resultado que são mais importantes do que o outro então, cara, é um jeito de, é todo jeito de trabalhar, assim, essa coisa de, de, de cara, de, de ir pra cima, de realmente não, não, não ficar resolvendo as coisas olhando só pra você, só pra sua área, resolver ali com o seu time, ficar de picuinha com os outros, não sei o que. essas coisas, na essência, elas funcionam bem, assim, elas funcionam de forma sinérgica com o Lacto Stone, muito bom. E o resto da cultura também. Mas tem uns lados, exatamente esse, que às vezes ele estoura para outro lado: que é, cara, você. Nem tudo você tem que ir para resolver amanhã. Nem tudo é entrar com energia e arrebentar para amanhã. Entrar com energia, sim, mas não é querer resolver, resolver, resolver. Eu acho que a esse tipo de cultura ela tem um backfire ali, ela tem uma consequência muito forte que é o curto prazo, assim. Você olhar muito forte pro curto prazo e ir resolvendo negócio, resolve, 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 resolve e vai dando sempre pequenos passinhos, sem estar necessariamente mirando algo grande lá na frente. Isso que eu acabei de falar sobre a PI, Stone Co, juntar tudo isso, é um tipo de coisa a longo prazo que a mentalidade da Stone, dados os acontecimentos recentes de mercado financeiro, né que a gente está vendo a ação desvalorizar bastante, tem se tornado cada vez mais importante. Assim, a turma de tecnologia tem tá pressionado muito do tipo, precisamos construir estrutura, não tem jeito. E essa cultura de bora, de AU, não sei o que, muitas vezes conflita um pouco com esse tipo de... Eu, eu vejo, pelo menos, conflitar com esse tipo de coisa, sabe? Então, quando a gente fica muito com esse negócio, não, bora, 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 não, só me dá essa peizinha, não só põe esse campo novo aqui, não só põe esse negócio, caramba, já resolveu um problema, na verdade, você vai criando um passivo de débito técnico ou de qualquer outro tipo de coisa que não é técnico, de, de, de débitos de uma forma geral, é uma coisa que você vai executando que é, que é muito perigoso, assim, dá muito... Enfim, tem vários lugares que já estão explodindo, entre aspas, por causa disso, de, vários, de várias formas.
0: Falta aquele, vamos com calma, vamos sentar, vamos pensar direito nisso, vamos fazer um plano a longo prazo.
1: Exato, sim é exatamente isso. A cultura, ela leva muito a isso. Mas, de novo, é uma cultura que tem energia, inteligência, integridade, como seus pilares, assim. Pô, cara, não tem como isso dar errado. Se você chamar pessoas, e veja bem, não é só botar a pessoa e fazer ela absorver essa cultura, é chamar pessoas também que tenham essa cultura. É já contratar essas pessoas, assim. Não tem como um troço desse dar errado, assim. Não tem como um troço errado. E eu acredito profundamente que isso é um momento que o Stone tá passando, assim, porque a turma que tem aqui dentro é uma turma muito motivada, é uma turma que tá realmente, não necessariamente sempre apontando para a mesma direção, mas apontando com os mesmos valores, assim, apontando com integridade, com energia, com muita inteligência, enfim, com esse tipo de coisa. Jogando junto, isso é muito caralho, né? Tá junto, ao invés de estar tá junto com um time de 100 pessoas, estar tá junto com um time de 10, 11 mil pessoas, certamente é legal se todo mundo tiver alinhado.
0: É o, o exército Stone. É, <risos> E você falou um pouquinho sobre a integração com a Stone Code, tecnologia, mas quais são os próximos passos de tecnologia para Colact, você vê? Boa, boa, legal, vamos nessa.
1: Bom, basicamente, não tem como a gente andar sempre, sempre na, na contramão do que eu acabei de falar, né, do, com relação ao papo de. De plataforma, de API StoneCore e tudo mais. Então, fundamentalmente o que a gente quer e uma, uma das formas que a gente acredita que a gente vai conseguir ganhar a escala é através do, da, da, da adição de novos meios de captura, tá? O que é o um meio de captura? Hoje o POS é o um meio de captura, né? É, é um lugar onde a gente coleta dados,
0: coleta informações de consumidor para construir a colact. essa que é o ponto de venda, que é onde realmente passa o cartão na maquininha.
1: E aí o ponto de venda é um outro. O, o software que roda ali no ponto de venda é um, um outro meio de captura, né? O PDV mesmo. Então. Contraste com POS, tem um PDV, tem o POS, temos o PDV, temos o e-commerce para fazer isso tudo online, temos até outras ferramentas de e-commerce, ou desculpa, de, de, de RP, tem uma série, cada um desses é um tipo de ferramenta, né? então a gente tem uma série de, de, de players aí que, que implementam essas ferramentas. E a gente tem muito interesse em estar presente nesses meios de captura para fazer as nossas funcionalidades de, de, de loyalty de CRM, né? então consumir créditos, gerar créditos ofertas, rodar os nossos motores de fidelidade nossas regras de fidelidade, pesquisa de satisfação, comunicações, grupos de clientes analíticas, insights, tudo isso depende, escala junto com quando a gente aumenta a quantidade de informações que a gente está colhendo na ponta então a gente pode ganhar escala em mais POS Stone então, com mais distribuição, vendendo mais mas ao mesmo tempo a gente pode distribuir para novos mercados, falar com PDV, falar com e-commerce, falar com esse outro tipo de coisa é um desafio grande, é claro, e a gente não pode usar a estratégia que a gente usou até hoje, que é basicamente da Colact e os desenvolvedores fazendo aplicativos da Colact em todos os terminais, em todas as coisas que a gente faz. Assim. Isso dá muito trabalho e para a gente ganhar essa escala a gente não vai conseguir dessa forma. Então a gente fala muito de plataforma exatamente para combinar um pouquinho com aquilo que eu acabei de falar, de, de, de API Stone Code, de, de, enfim, de API do consumidor, né, identidade única do consumidor, ao redor de todos os serviços da Stone e tudo mais. Então é, a gente entende que a falando de tecnologia, a plataforma, então, a API da Colact, a API pública, STK, esse tipo de coisa, não sei se é fácil para todo mundo esse conceito, mas formas de se integrar com a Colact, ela, ela é muito importante. Assim. Então, basicamente, o cliente da plataforma, do que a gente está fazendo, o cliente desse negócio que a gente está fazendo, ele deixa de ser só a loja, só o lojista Ele passa a ser um parceiro nosso, um integrador nosso. Então, por exemplo, o próprio, outra empresa do grupo que faz... É, conversei recentemente com um cara que faz uma das dos PDVs do grupo, a Tablet Cloud. Então ele seria, por exemplo, o um integrador. Então o nosso cliente, nesse caso, para a plataforma, seria a Tablet Cloud. Que aí nós e eles temos também um cliente em comum, que é, o, que é a loja. E a loja tem um cliente que é o consumidor final. A Colax estaria em contato com todos esses pontos. Assim, tanto com o integrador, como com a loja, quanto com o consumidor. Então é um desafio maior. É toda uma sei lá, até tem níveis de suporte diferente para quem quiser integrar e tudo mais, é, é toda uma operação grande que tem que ser desenvolvida ao redor disso e começa ali com a API pública, com a STK, essa parte de dev, que é o que a gente está empurrando para frente. Então, essa é uma das partes que a gente está indo atrás. A outra parte que eu acho que é um pouquinho mais, um pouco mais a gente não sabe exatamente como a gente vai fazer isso, é, não sabemos exatamente se é através da API pública, se vai ter alguma outra coisa no meio, então, não vou falar tanto da solução aqui em si, mas a gente quer estar tá presente pelo menos com a, a parte de CRM básica e com a parte de loyalty básica dentro do Store. Então essa é uma parte extremamente importante, a gente precisa estar lá dentro de alguma forma, então é um lugar que a gente vai. Se olhando menos tecnologia, acho que a gente ainda não tem clareza de como a gente vai fazer, certamente essa parte de plataforma vai estar envolvida também, mas o produto vai existir ali dentro do Store. E por último que é a parte que a gente tem menos clareza, assim, de todas, da solução em si, que é estar presente em, em lojas, em redes maiores, né? Então hoje a gente tem lá o clientes com, vamos dizer assim, até 40, 50 lojas, que é um cara que tem necessidades diferentes, similares, porém diferentes e maiores até, mais complexas do que o cara que tem uma, duas lojas que a gente atende hoje. E também é diferente do cara que tem 3 mil lojas, assim. 700 lojas. Então, é um, é, um, é um meio que a gente quer atacar também, que a gente chama de upmarket, e que requer features diferentes e grandes mudanças no core de Colact que, que devem entrar em pauta forte esse ano. Mas acho que são esses três lados.
0: Legal. Bom, saindo um pouquinho da área de trabalho, toda, toda a, o time de tecnologia da Colact virou home office durante a, a pandemia e decidiu ficar assim. E como foi pra você essa mudança?
1: Cara, eu sou muito suspeito pra falar. Colact, que eu, eu falei, já tinha trabalhado remoto em 2018, né? Então eu, eu já tinha me adaptado muito bem a esse trabalho remoto, a gente tinha se adaptado muito bem, sinceramente a gente trabalhava muito bem, mas a gente se encontrava uma vez por semana, pra fazer planning e pra testar as coisas que a gente tinha feito do sprint, né, bem ritmo de dev mesmo ali, a gente se encontrava duas vezes e o resto a gente fazia tudo online, ficava ali no, no Google Meet, ficávamos no, no Discord na época e tal, era zero hypado o trabalho remoto naquela época. Mas aí a gente voltou para o escritório e tal, eu gostava de ir pro escritório, mas sinceramente assim, eu não, aí eu não sei se todo mundo, assim, acho que todo mundo compartilha um pouco dessa dor, não sei se é suficientemente dolorosa para justificar o trabalho remoto, mas quando a gente foi para casa, apesar de ser um motivo extremamente triste, né, que é a pandemia, é, ma é mais ou menos como se a gente tivesse, eu e muitas pessoas que eu já conversei da equipe, como se a gente tivesse deixado de lado uma task, de duas horas todos os dias. Uma rotina desnecessária, cansativa, duas horas todos os dias, que aí é a ida e a volta para o escritório. Assim. A gente ia lá no escritório na Vila Olímpia, e assim, é, acho que para boa parte das pessoas até que devem estar ouvindo o acesso à Vila Olímpia, é muito complicado em São Paulo. Assim. É muito trânsito de carro, é muito, é muita gente no transporte público, é tudo, é muito difícil. Qualquer jeito que eu tentar chegar lá demorava muito tempo. E acho que ninguém quer, aqui no mundo, ninguém gosta de levar uma hora, sei lá, tem gente que leva muito mais do que isso, mas a uma horinha que eu levava pra chegar lá ia 40 minutos, até uma hora, assim, que eu levava pra voltar. Isso era muito difícil, assim, cara, querendo ou não, isso tem uma, um, um impacto direto no trabalho, assim, direto, direto. Você já chega... Não que eu chegava cansado, mas você já acorda, puta, meu, vamos lá, de novo. Só isso já fala um pouquinho com grana também, né? não tem como não falar. Só esse custo de esse translado também é alto. Se você vai de carro, tem que pagar gasolina, estacionamento, né? ou o próprio transporte público você tem que pagar. Outra coisa também, lá no escritório era muito barulhento, pelo menos lá na, na Colact, a gente ficava num espaço muito aberto, assim, então era muito barulhento, era muito difícil de se concentrar, era meio estressante, porque a gente, o trabalho comercial de falar com o cliente, o trabalho de dev, de produto, de focar muitas vezes, de parar para pensar, é quase que incompatível uma coisa com a outra. Então muita gente reclamava, eu inclusive, e então isso também foi uma coisa que foi muito bom. Então é, ó, tempo, dinheiro, o foco, e, e tem um outro lado, que aí eu vou falar do trabalho remoto de uma forma mais geral, menos a minha sensação, que é o tanto que você documenta as coisas que você está fazendo, assim, você é bem direto. É, o trabalho remoto, ele força as pessoas a se comunicar de maneira escrita muito mais, né? É, óbvio que você pode ficar o dia inteiro numa call, a gente já fez isso várias vezes, é ótimo, inclusive, para você né, ter um calorzinho, o um, um mínimo de calor humano ali, mas quando você digita as coisas, você se põe pra pensar um pouco mais nelas também. Então isso já é bom por si só. E quando você tá remoto, não é todo mundo que tá se ouvindo, né? Não é que você tá conversando com uma pessoa, outro ouviu essa coisa de, ah, outro ouviu que tá sentado ali do lado, falou, ô, oh, calma aí, deixa eu entrar nesse, nesse assunto porque me interessa, ou porque eu tenho alguma coisa a agregar, ou simplesmente que eu fiquei sabendo que aquilo tá rolando. Não, o negócio passa totalmente despercebido. Então, é muito importante que a gente tenha formas diferentes de se comunicar. Então, o Slack, a gente tem usado um milhão de vezes mais. Cara, documentação, ferramenta de documentação, que seja, cara, Airtable, Notion, ou o próprio Confluence, ou a própria forma como a gente faz as coisas ali no Gira é, para organizar as testes. Então, todas essas coisas que dizem respeito à documentação evoluíram de uma forma assustadora durante a pandemia. Assim. É, é muito, muito mesmo. Assim. A gente foi se cobrando cada vez mais. Na hora que eu vi que esse negócio estava dando certo, eu fui cobrando cada vez mais da gente documentar tudo, toda a feature entra com uma documentação de escopo. Então tudo isso faz muita diferença realmente assim, no, no dia a dia da Colact. Né? É, essa é a parte que eu falei do dia a dia da Colact, tem outras, né? E as primeiras que me afetam pessoalmente. E aí por último, assim, eu, eu sempre tive um, uma vontade de, de, de sair lá da capital mesmo de São Paulo, né? eu sou de São Paulo, sempre tive vontade de sair de lá e não... Há um ano atrás consegui fazer isso, vim aqui com a minha esposa para Jundiaí, me mandei aqui para Jundiaí numa casa. Então, cara, nem se compara assim, qualidade de vida. Minha esposa tá grávida, vou poder ficar em casa com meu filho. Em, em 2018, quando eu estava remoto, a gente, graças ao fato de eu estar tá em casa, que eu e ela trabalhava o dia inteiro, ficar fora de casa, a gente conseguiu, a gente pegou um, uma, uma cachorrinha, então consegui. Então, tem várias coisas secundárias também pelo fato de você estar tá em casa, que dizem respeito a para mim, assim, um impacto direto 200 vezes melhor em qualidade de vida assim é realmente muito bom, assim. eu gosto muito de estar
0: aqui. Que bom, e a pergunta que eu adoro fazer aqui, quando a caneta cai, né, é meio ultrapassada a expressão, mas quando você solta o mouse, o é, que, que você gosta de fazer?
1: Cara, eu sou bem nerdão, tá? Assim, eu, eu tenho umas coisas, do... tem, tem vezes assim que, que eu, eu nem saio daqui. Eu, eu, eu falo assim, cara, tem um negócio que eu queria testar, um negócio que eu queria codar, eu vou estudar alguma coisa. Isso acontece muito no dia a dia, assim mesmo. Puta, eu vou eu ter um negócio que eu queria ler, aprender, testar, o codar não é uma linguagem diferente, fazer um troço nada a ver. É, você sabe bem, não sabe, mas você sabe bem do drone eu tava louco para escrever um controlador de voo do drone, montei ele, comprei as peças, estava escrevendo o controlador, não tenho tempo
0: mais, né? Colact me suga, mas é, queria muito seguir com esse projeto. A tecnologia mostrou sua, sua cara feia e revidou. Apanhei <risos> na cara do drone, ele brigou comigo,
1: mas várias outras coisas, eu gosto muito de carro, assim, eu não conheço profundamente carro de mecânica, mas... Eu, eu leio muito, eu tento entender um pouquinho, eu adoro dirigir, assim, eu, cara, eu pego o carro pra qualquer coisa, assim, pego o carro, vou dar uma voltinha aqui na, na rodovia, rodovia aqui do lado, vou dar uma volta, vou até Jundiaí, que é um pouquinho afastado aqui, dou uma volta, cara, eu vou pra academia, adoro ir na academia também, recentemente não tenho não tenho ido, mas sempre, sempre fui bastante, fazer musculação e tal, e cara, não tem como não falar, né, minha companhia de todas as noites, há dois anos, um bom Counter Strike Gol, né, um CS Gol, quem não gosta de jogar, um pouquinho. Bom, deve ter muita gente que não gosta, mas assim, o tempo que a gente. Eu vou até mudar a palavra. O tempo que a gente investe jogando é muito grande, tá? É maior do que eu deveria. Mas é muito legal, assim. Acho que teve um negócio que aconteceu na pandemia, que é, pô, tá, tá cada um pra um lado, né? A gente não se vê mais. Pô, os amigos é foda, né? Tem todos esses lados positivos que eu vi do, falei do trabalho. Pô, você sente falta ali das pessoas que estavam do seu lado no trabalho. Isso é uma puta ponto negativo, né? É, e as pessoas que não são do trabalho, são seus amigos, né? Enfim, e a gente achou essa, cara, essa válvula de escape, cara, que foi o CSGO, assim. Puta, jogo competitivo, né? Pra quem não sabe, jogo competitivo se joga em, em grupo, cinco contra cinco. Basicamente, a gente junta cinco pessoas e joga o, o competitivo lá do CS. Puta, é muito legal, assim, cara. Todos os dias, assim, há dois anos já, quem vai completar, dois anos de pandemia, que a gente faz isso, a gente descobriu esse hobby do nada, assim. Uma galera enorme entra, é muito legal. Muita gente da Colact entra e a gente vai lá jogar... Aí talvez se você joga e tal, tá ouvindo, você vai pensar, nossa, o moleque deve ser bom. Falo, não, não, é, não é bom, não. Mas fala muito, não é briga. Nossa, todo dia a gente está lá brigando, que o outro joga mal. É, é uma delícia, cara. É muito bom, sério, de verdade. É uma coisa boa que a
0: pandemia trouxe. Até aproximou mais do que. E quais são as necessidades do time de tecnologia da Colact hoje? Quem que a gente está procurando?
1: Hoje a gente tem algumas vagas abertas. Hoje a gente tem desenvolvedor back-end, vou começar de trás aqui. É, a gente tem desenvolvedor back-end, é, a gente precisa de mais gente para manter o sistema, basicamente a gente dividiu o time em duas squads, essas squads têm uma série de ownerships associadas a elas, é, ou seja, coisas que elas tocam, e hoje uma das squads, incrivelmente, tem um back-end. Isso é muito complicado. Quando você tem um único skill lá dentro da squad, ainda mais um skill... E grande, com, completo, né, de, de sistema, de back, é muito complicado. O que acontece é que ou, até hoje eu ou pessoas de outras squads ficam tendo que revisar código e tudo mais. Então, cara, é muito complicado, assim. A gente precisa pôr força nessa, é, na contratação de back para chamar a gente realmente, para ajudar a desenvolver o sistema. Assim. A gente tá, está em falta. É, precisamos muito. É, a gente, sênior e recentemente abrimos júnior também. É, mas o back ainda a gente está mais focado em achar a gente sênior. A gente tem vaga de front também, tanto sênior como júnior. Não vou falar tanto de senioridade aqui, mas a gente também tem vaga de front aberta. Tem uma vaga de front para fazer Android, tem uma vaga de front web clássica mesmo também. É, não uma, né? Temos uma vaga aberta, podemos formar até mais de uma pessoa. Mas, basicamente, todos os nossos clients são web, com Angular, é, salvo uma exceção, que tem lá o framework Svelte. Inclusive, dá uma olhada no blog de tecnologia da Galacti oh, que estamos construindo lá. Você vai entender qual que é o nosso stack. Mas, basicamente, a gente vai precisar de, de desenvolvedores front-end web, para continuar desenvolvendo nossos produtos, para falar do produto, como é que vai ser lá no WebStone, para pensar nessa parte toda também que envolve arquitetura, então precisa estar muito próximo. O Dev Android por uma questão direta de, de, das próprias STKs, da API pública, da parte que a gente vai construir de STK dentro do Android, então é extremamente importante que exista, mas também tem bastante código para manter e para evoluir, colocar a funcionalidade nova, tanto no POS quanto em outros lugares temos vaga de QA, novidade pra gente. Hoje a gente não tem ninguém dedicado exclusivamente a QA. Então aí a gente tá indo atrás de pelo menos uma pessoa sênior é, pra conseguir... QA que é Quality Assurance, né? Obrigado. É isso. Quality Assurance, então precisamos de uma pessoa de qualidade aí pra... Pessoa de qualidade é bom, hein? Nossa, pessoa de qualidade. Então precisamos dessa, desse skill pra ajudar a gente com as entregas do, do Sprint, pra documentar caso de teste, pra escrever teste automático também. Então tem bastante responsabilidade vinculada ao a área de qualidade, novidade para a gente, mas que a gente também vai colocar a força aí. Então, uma área de DevOps também, menos pessoas, afinal, a infra da, da Colac não é tão grande, complexa assim, hoje a gente tem uma pessoa de infra, é, e as pessoas definitivamente precisam de, de mais braço, de mais ajuda para conseguir administrar a infra, toda a parte de, é, de container manager, né? tem bastante relação com o back aí, mas... É, bem, ainda assim, diferente, com parte de container, de ECS, hoje a gente está lá na AWS, então, para quem é da área vai entender bem o que eu estou falando. Tanto o script de build, de deploy, os pipelines todos de, de teste e tal, então, tudo isso a gente precisa de gente. E é isso. Estou esquecendo de alguma coisa? tô estou, tô, tô esquecendo de alguma coisa. Rick, estou esquecendo de alguma coisa. Uma área que a gente sempre contrata, sempre precisamos de gente. Toda a área de B&A, hoje a gente tem uma área aqui da, da Colac chamada B&A, é Business Analytics e Automation. Basicamente é uma área de dados, mas que também faz muita automação, então essa turma toda fica junto. É basicamente uma uma área de engenharia que olha para dentro, ela não está olhando para construir o produto, ela está olhando para dentro para atender o cliente interno. Hoje não tem nenhuma área da Colact que não tem necessidade de algum tipo de integração, algum tipo de trabalho de engenharia ali, é, principalmente de, de software, seja para ver um, um dado, para coletar um analytics diferente, para montar um dashboard, para fazer uma integração de um sistema com o outro e tudo mais, essa é a turma que resolve esse, esse problema. Então, também tem uma vaga aberta aí, esse time vai escalar forte no futuro, é, já começou o esse time, inclusive, já começou o período de escala antes até. É, tem bastante gente já, a gente tá chamando mais gente. Então,
0: é isso. Agora sim, hein? agora sim. Eu acho que ficava mais fácil perguntar o que, que a gente não tá precisando na área de tecnologia, né? <risos> Pode crer, puta, <risos> velho. Que a Colacte crescendo nesse ritmo, a gente precisa de gente pra caramba. E gente de qualidade. Gente de qualidade. <risos> Eu acho que por hoje é só, Heitor. É, queria agradecer imensamente essa conversa que já deveria ter acontecido há muito tempo.
1: É verdade, é verdade, culpa minha.
0: Mas foi bom que, que aconteceu quando aconteceu. E se você quiser deixar um recado final, fique à vontade.
1: Vou deixar, vou deixar. Vou deixar primeiro um recado, cara, pra turma da Colact, assim, eu acho que vocês estão no lugar certo. Eu espero que faça bem para vocês o tanto que fez para mim quando eu entrei aqui. A turma nova, né? Quando eu entrei, pra turma que já tá há mais tempo, acho que já, já tá mais sólida, já sabe o que o que esperar aqui, mas é, acho que é, é, é raro a gente achar um lugar, até por experiência própria, dos outros lugares que eu passei pouco, eu tive pouco tempo, mas estive, é raro a gente achar um lugar onde as pessoas são tão transparentes assim, você pode não concordar com muita coisa, isso é normal, assim mas você pode não concordar com uma visão, com um direcionamento, com algo que a gente vai atacar agora ou depois, mas a transparência é impressionante, assim, tudo é os números da Colact, todos, tanto financeiros quanto o que a gente está atacando agora depois, um bug, um negócio, todos os papos difíceis a gente tem muita facilidade de ter e a gente tem que continuar tendo esses papos difíceis, é isso que faz a gente evoluir, assim, então, turma, eu realmente espero que vocês tenham um bom um bom dia a dia na Colact, porque assim como eu tive no, no passado e tenho até hoje, assim não é fácil o dia a dia, mas a galera facilita e de resto, pra galera de fora, né? Venham, venham ver como é que é aqui dentro. Não vou falar como é que é aqui dentro, aqui. vem ver como é que é. Palhaçada, meu. Ficar <risos> falando como é que é. Vem aqui ver como é que é esse negócio, meu. É do caralho demais. Não tem palavras pra descrever isso aqui. É... é muito maneiro. A gente aprende muita coisa, a gente faz muita coisa. A gente é muito bom de não saber fazer as paradas e descobrir. Então, assim, é... venham, venham. Vale a pena.
0: E pra fechar, a única regra do time
1: de tecnologia é. Ah, não seja cuzão. Não vai ser um cuzão, é muito simples assim. Tem uma regra, né? tem, tem um monte de mandamentos. Você poderia ter um monte de mandamentos da Colactor, assim. Mas todos eles, no fundo, eles giram em torno de não ser um cuzão, né? Toda vez que você for fazer um negócio, você fala assim, puta, mas isso aqui é coisa de cuzão.
0: Então não vou fazer. É isso. <risos> Bem simples. Perfeito, Heitor. Muito obrigado. Valeu, Rick.
1: Obrigado por ter me chamado. Não deu certo a primeira vez, né? Acabou tendo
0: uns contratempos. Mas agora estamos aí tá gravado pro Brasil ver. Um abraço! Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos metade do que eu gostei. Estava super animado para conversar com ele e valeu cada segundo. Quer conhecer mais sobre a Colact e como impactamos os empreendedores no Brasil inteiro? Acesse lá Colact.com.br e não se esqueça de seguir o Inside Colact na plataforma de podcast. Você pode conversar com a gente mandando uma mensagem pelo Instagram em arroba Colact ou enviando um e-mail para podcast.colact.com.br. Esse episódio contou com a minha direção, Ricardo Lemos, produção de Ana Carolina Lafuente, Marcelo Ávila e Guilherme Almeida. Arte e edição por Daniel Panucci e nossa música-tema por Eduardo Beratinha. Se você se interessa pela área de tecnologia e quer trabalhar na Colact, clique em Trabalhe com a gente no nosso site. E não se esqueça de conferir a página da Colact no LinkedIn. E eu vejo vocês no próximo Colactiverso.